0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und helfe dir als Selbstständige und oder als Kreativer dabei, dein Business und deine Website datenschutzmäßig fit zu machen, damit die DSGVO kommen kann, ohne dass du in Stress gerätst. Du weißt, was kommt. Der Disclaimer. Ich habe zwar eine Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten und auch eine Prüfung bei der hiesigen Wirtschaftskammer gemacht, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt keine Rechtsberatung dar. Es gibt in dieser Episode äh, ein Dokument für dich. Und zwar habe ich äh, die, die Vorlage der Wirtschaftskammer Österreich genommen für die Auftragsverarbeitungsverträge und habe die einmal durchkommentiert. Das heißt, äh, der eigentliche Vertragstext ist nach wie vor der von der Wirtschaftskammer Österreich. Ähm, aber es sind ähm, etwas realitätsnahere Beispiele für Selbstständige, für Kreative darin. Also nicht halt irgendwie die, ähm, das Inkasso-Unternehmen auf den Bahamas, sondern halt eher äh, etwas greifbarere Beispiele und äh, ein paar Erklärungen sind da drin. Ähm, die Originalvorlage von der Wirtschaftskammer Österreich verlinke ich dir natürlich auch noch einmal. Warum du dich mit dem Thema beschäftigen solltest, ähm, die Auftragsverarbeitungsverträge, AVVs, das sind deine Freunde. Ähm, warum du jetzt mit jedem Hinz und Kunz äh, diese Verträge machen möchtest, äh, weil du dich selber damit absicherst. Das heißt, du bindest deinen Vertragspartner daran, dass der sich an die DSGVO zu halten hat, wenn er in deinem Auftrag äh, personenbezogene Daten anderer Menschen für dich verarbeitet. Daher Auftragsverarbeitungsvertrag. Leute, die in deinem Auftrag Daten verarbeiten. Den Passus zum Thema Auftragsverarbeiter findest du äh, im Text der DSGVO bei äh, Artikel 28. Äh, also wenn du da nachlesen magst, äh, Artikel 28, ähm, die Faustregel, wie es die Sabrina käsehaus so schön gesagt hat, äh, ist äh, zu Auftragsverarbeitern und deren, deren Firmensitz quasi äh, dein eigenes Heimatland, Yay! EU, okay. Und Non-EU, doof. <lacht> ähm, es gibt da noch die Sache mit den Angemessenheitsbeschlüssen. Ähm, und ähm, Angemessenheitsbeschlüsse gibt es äh, für diverse Länder. Ähm, also äh, Argentinien fällt da drunter, Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kanada, Neuseeland, Israel, die Schweiz, äh, die Färöerinseln, Uruguay und äh, die USA ähm, Hinweis zur USA: Das gilt, solange das Privacy Shield hält. Ja, und nachdem das momentan auf dem Prüfstand ist und es da eine ähm, äh, ein Ultimatum gibt, ähm, ist das halt auch äh, hm, kann man jetzt noch machen äh, eher im Auge behalten, ob das alles passt. Ja, also USA, also US-Anbieter äh, ein bisschen im Auge behalten, hält das Privacy Shield oder gibt es da demnächst dann halt Neuigkeiten? Als Verantwortlicher, also für dein Business, deine Website, deinen Blog, deinen Podcast, geht es darum, dass du dann halt entsprechend die Auswahl triffst für bestimmte Dienstleister. Das heißt jetzt dann Auftragsverarbeiter. Ich sage jetzt nochmal Dienstleister. Wenn du quasi äh, schlampig auswählst und halt einfach irgendeinen nimmst, äh, wo es äh, keinen Angemessenheitsbeschluss gibt, wo es keine Standardvertragsklauseln gibt. Äh, Standardvertragsklauseln sind übrigens äh, Stand Ende April äh, 2000, 2018 genau. <lacht> äh, momentan auch auf dem Prüfstand. Ähm, die sind jetzt halt auch gerade äh, werden werden noch mal neu evaluiert. Ähm, hm, auch nicht unbedingt dran dran festklammern. Ähm, dann kann dich gegebenenfalls ein Auswahlverschulden treffen, ja. Also, obacht, welche Dienstleister du dir aussuchst und mit deinen Dienstleistern, die du hast, jetzt Auftragsverarbeiter, schließt du dann halt diese entsprechenden Auftragsverarbeitungsverträge. Wenn du so einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit deinem Auftragsverarbeiter hast, <lacht> Wiederhole, dann äh, bindest du den rechtlich daran, sich an die DSGVO zu halten. Ähm, trotzdem immer ein bisschen Obacht, wo sitzen die Leute? Ähm, ne? äh, Gerade bei so Sachen wie äh, Cloud-Dienstleistern, äh, wo du dann halt äh, Datenübertragung in ein Drittland hast, also alles, was nicht EU ist, ähm, da halt immer lieber zweimal hingucken. Na, passt das alles? Ist das wirklich abgesichert und so weiter? Ähm, natürlich sind jetzt mittlerweile die meisten US-Firmen drauf gekommen, so, uh, die komischen Europäer, die meinen das ja tatsächlich ernst mit ihrer äh, GDPR. Na? Ja, <lacht> tun wir. Sogar in, in, in UK gilt die jetzt noch. Na? Mal gucken, wie lange die noch dabei sind und wie lange sie es dann vielleicht halt hinterher auch noch beibehalten. Und auch noch mal kurz zur Erinnerung, es geht um die personenbezogenen Daten von anderen Menschen. Wenn du jetzt nur deine eigenen personenbezogenen Daten privat irgendwo hochlädst, ist das deine Sache. Ja? Wenn du sagst, okay, nee, ich habe ein Business, ich habe einen Blog, ich habe ähm, äh, einen Podcast, ähm, ne? ich bin Einzelunternehmer, dann geht es auch um die Daten deiner Kunden, deiner Geschäftspartner und so weiter. Ja? Ähm, da geht es wird das Ganze dann auf jeden Fall schlagend. Und wenn du natürlich äh, Daten anderer Leute hast, ne, da auch immer gut drauf aufpassen. Ein Hinweis noch zum äh, internationalen Datentransfer. Also äh, wenn personenbezogene Daten natürlicher Personen in ein Drittland übermittelt werden, ähm, äh, brauchst du die ausdrückliche Einwilligung. Ne? Ähm, also der betroffenen Personen. Und davor musst du natürlich einmal über diese Risiken ähm, aufklären. Die müssen schon wissen, worauf sie sich einlassen. Das heißt, äh, wenn du jetzt ähm, Daten mit einem Geschäftspartner über Dropbox teilst und da sind äh, Fotos von irgendwelchen Leuten drin, dann sollten die eigentlich darüber informiert werden und dem zugestimmt haben. Ja, Eine ausdrückliche Einwilligung gegeben haben, dass diese Daten jetzt gerade auf irgendwelche US-Server geschoben werden. Na, oder Google Drive oder whatever. Ähm, es gibt äh, die relativ einfache Lösung, dass du dir eine europäische Cloud-Lösung holst. Ähm, da kommen wir dann nochmal in Folge 12 dazu. <lacht> ähm, da gebe ich dann halt einen ganzen Überblick an äh, Alternativen zu den größten Datenkraken, die wir halt gerade so haben. Ähm, aber äh, immer dran denken, äh, es geht darum, äh, transparent eben mit solchen Sachen umzugehen, ja. Du denkst dir jetzt wahrscheinlich so, Wow, Wah, jetzt Verträge machen mit allen möglichen Leuten, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Naja, äh, du als Verantwortlicher oder Verantwortliche bist verantwortlich dafür, dass diese Verträge bis zum 25.05. 2018 existieren. Okay, das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich schreibe jetzt alle meine meine Dienstleister an, ja, alle meine Auftragsverarbeiter und du hast dann von einem noch keine Antwort gekriegt, ja, dann ist das dann halt so... Aber ähm, du hast sicher die Anfrage äh, geschrieben, du kannst sie äh, vorweisen für den Fall, dass jemand nachfragt und das sollte soweit Paletti sein, solange dich kein Auswahlverschulden trifft. Das heißt, solange du darauf geachtet hast, ist es vielleicht sogar ein Dienstleister hier im eigenen Land oder in der EU und wenn er nicht in der EU ist, äh, gibt es einen Angemessenheitsbeschluss oder... Äh, oder im Fall der USA äh, hat dieser Dienstleister äh, das Privacy-Shield-Abkommen mit unterzeichnet. Ja. Ähm, soweit mal paletti und entspannt und äh, ja, wie gesagt, wenn eins noch nicht zurück ist, dann ist das dann halt so, aber äh, Nachfragen obliegt tatsächlich dir. Du bist verantwortlich, dass dein Vorgarten sauber ist. Genau. <lacht> ähm, Schau mal in dein Verarbeitungsverzeichnis, äh, welche Stellen du da alle ausgemacht hast, ähm, wo andere Leute oder andere Unternehmen Daten in deinem Auftrag verarbeiten, ja, wo du vielleicht noch was hochlädst, ein Backup machst, äh, wo du Daten hinüberträgst. Ne? Ähm, und dann schau nach, gibt es mit denen vielleicht schon was? Ne? Manche haben schon auf ihrer Website äh, einen Punkt, eben äh, AVV, oder gibt es den vielleicht noch nicht? Ne? Und dann einfach anschreiben, Uh, Support-Ad oder vielleicht haben Sie auch Privacy-Ad. Uh, irgendeine Info wird bei Ihnen schon auf der Website zu finden sein. Um, weil ich neulich schon die Frage uh, bekommen hatte, soll ich die jetzt auf Deutsch oder auf Englisch anschreiben? Um, guck mal, was bei denen die Support-Seite für eine Sprache hat. Also, hm. <lacht> ist jetzt vielleicht die, die einfachste Version, aber uh, das wäre meine Herangehensweise. Um, genau, dann fragt ihr halt einfach, ja, ich habe jetzt gerade vielleicht bei euch nichts gefunden. Habt ihr da schon was oder habt ihr was in Vorbereitung oder soll ich euch was schicken? Na, weil es ja in deiner Verantwortung liegt. Deswegen ähm, müsstest du halt dann auch anbieten, hey, ich hätte hier eine Vorlage, wollt ihr die dann haben? Ähm, ein guter Tipp noch, äh, wenn du auf Facebook bist, ähm, dann könntest du mal in die Gruppe von der Sabrina käse schauen. Online-Marketing-Recht, ich glaube mittlerweile heißt sie DSGVO und Online-Marketing-Recht, ähm, die setzt sich da auch sehr mit, äh, mit auseinander und es gibt in dieser Gruppe halt auch äh, eine Liste von äh, Auftragsverarbeitern, ob die schon AVV anbieten, ob was in Vorbereitung ist oder eben nicht. Ähm, die Liste ist total super, die Sabrina ist äh, absolut nett. Ähm, da kann man jederzeit auch was in die Gruppe posten und nachfragen. Ähm, super Leute, da ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Wenn du noch keinen Facebook-Account hast, dann mach ich jetzt auch keinen mehr. <lacht> ähm, also die Gruppe ist zwar echt super, aber das ist jetzt alleine nicht der Grund, sich einen Facebook-Account zuzulegen. <lacht> ähm, genau, wenn du dir jetzt sagst so, boah nee, das ist mir jetzt alles zu viel, will ich nicht machen... Ähm, ja klar, äh, kannst du natürlich lassen. Hm, Obliegt dir. <lacht> Grundsätzlich äh, muss man ja im Leben mal gar nichts äh, außer äh, atmen und sterben. Aber ähm, es ist natürlich eine Frage der Konsequenzenabwägung. Du kannst natürlich sagen so nee mache ich alles nicht. Ne? dann kann es natürlich sein, dass es äh, dass dich irgendjemand dann vielleicht mal dabei erwischt. Das wäre dann halt nicht ganz so geil. Ähm, aber wenn du sagst, ja okay, dann, dann mache ich das jetzt mal eben, schreibt da meine fünf oder zehn Leute an, vielleicht sind es auch ein paar mehr ähm, und pack dann halt deren Antworten entsprechend in eine Mappe und alles ist gut. Ja, da kannst du dann auch dein Verarbeitungsverzeichnis dazu tun und ähm, ja, dann hast du alles schön zusammen für den Fall, dass tatsächlich mal jemand bei dir klingeln sollte. Äh, ein Hinweis, wo wir jetzt hier auch gerade drauf gekommen sind. <lacht> Ähm, wenn du eine Veranstaltung organisierst, ja, äh, vielleicht auch mit mehreren zusammen oder äh, wenn du einen Verein hast und mit denen eine Veranstaltung organisierst und ihr druckt ähm, Hefte, Programmhefte und da sind Fotos und Namen von Speakern drin, ähm, habt ihr natürlich auch Offline-Daten äh, und Auftragsverarbeitungsverträge zu schließen. Ne? In dem Fall mit der Druckerei. Also auch in dem Fall gilt nicht nur online, sondern auch Offline. Das heißt, äh, auch dein Buchhalter, Steuerberater, wie auch immer, mit dem müsstest du eigentlich dann einen entsprechenden AVV äh, abschließen. So, und wenn du jetzt <lacht> alle deine AVVs äh, geschrieben hast, äh, beziehungsweise angefragt hast, äh, oder du hast zumindest schon mal alle lokalisiert, die einen kriegen müssten, und äh, wie da der Prozess ist jedenfalls, dann kannst du jetzt dich total entspannt zurücklehnen. Ähm, was ist zu tun, wenn du selber Auftragsverarbeiter bist? Ähm, angenommen, du hast jetzt einen Auftraggeber, äh, du bist äh, Fotograf oder PR-Mensch und ähm, dein Auftraggeber möchte, dass du in deren Namen personenbezogene Daten anderer Leute verarbeitest. Was ich jetzt schon ganz oft gehört habe, ist, dass die... Ähm, die eigentlichen Verantwortlichen nicht aus dem Quark kommen, keine AVVs schicken, dass, ja, da eigentlich total viel grüne Wiese herrscht. Du könntest natürlich einmal alle deine Kunden anschreiben, und sagen so, übrigens Leute, DSGVO naht, wie sieht's denn aus? Wir bräuchten jetzt hier eigentlich mal ein AVV, weil ich verarbeite in eurem Namen hier äh, personenbezogene Daten anderer Menschen. Ähm, eigentlich ist es nicht in deiner Verantwortung. Ne? Äh, das ist schon klar. Aber es ist eigentlich voll der Service und vor allem äh, gibt es dir dann auch wieder ein bisschen äh, Rechtssicherheit, äh, wenn du den AVV eben mit dem äh, Kunden beziehungsweise mit dem ähm, Verantwortlichen gemacht hast. Weil ihr da drin nämlich einmal auch festzurren könnt, ähm, was genau wird denn verarbeitet? Ähm, du hast natürlich in so einem AVV äh, steht dann halt drin, welche Daten verarbeitet werden und welche, äh, also wie die verarbeitet werden, wo sie gespeichert werden und so weiter. Das zurrt man alles da drin mal fest. Und äh, der Vorteil von der Sache ist, dass dir dein Auftraggeber nicht mal eben mit irgendwelchen anderen Sachen kommen kann. Ne? Ähm, das kennen wir ja irgendwie auch alle, äh, Auftraggeber kommen plötzlich auf die Idee äh, und das könntest du eigentlich auch nochmal eben machen und dies müsstest du mal machen und hey, äh, wo du gerade dabei bist, ähm, du bist zwar eigentlich nur unser Fotograf, aber mach jetzt hier nochmal eben eine Presseaussendung oder so. Ja, Das ist jetzt übertrieben, aber wir kennen sie alle, diese Kunden. Das heißt, das ist mal für dich so eine Sache mit, nee, wir grenzen das Ganze hier jetzt mal ab. Das ist halt jetzt bei uns eben vertraglich geregelt und alles darüber hinaus möchten wir nicht. Wenn du tatsächlich PR-Mensch bist, ist das natürlich eine Sache, dass du jetzt mal eben schriftlich festhalten kannst, dass du natürlich deine Datenbank mit den tausend Journalisten nicht hergibst, ja, wie kämpfst du auch dazu und jetzt darfst du es nicht mal mehr? <lacht> ähm, von daher ähm, ist die Sache äh, eigentlich total super für dich. Ähm, ja, normalerweise sollte der äh, Verantwortliche damit um die Ecke kommen. Tun sie halt momentan, wie gesagt, oft nicht. Aber es hat Vorteile, wenn du es ihnen quasi mundgerecht schon mal vorlegst. In so einem äh, avv könnt ihr auch festlegen, ob es Subdienstleister geben kann oder darf. Wenn du selber schon Auftragsverarbeiter bist und du machst das mit deinen Auftraggebern da jetzt mal fest, kannst du gleich halt auch festzurren, ob du Subdienstleister beauftragen darfst oder nicht. Umgekehrt, wenn du äh, verantwortlicher bist, ist das die Gelegenheit, äh, gleich mal zu sagen, nee, übrigens, Subdienstleister möchte ich nicht, weil du arbeitest hier mit äh, Gesundheitsdaten oder so. Ja, ähm, Deswegen, AVVs sind deine Freunde. <lacht> Was musst du tun, wenn du einen Subdienstleister oder einen äh, Co-Dienstleister äh, in einem Drittland hast? Ähm, da geht es dann halt darum, ähm, dass dieser Dienstleister, der selber halt irgendwo sitzt auf der Welt, ähm, wenn es sich halt um Betroffene in der EU handelt oder wenn eben der Sitz des ähm, Verantwortlichen in der EU ist, ähm, dass die sich dann halt entsprechend auch an die DSGVO zu halten haben. Das wird dann da auch mal eben festgezurrt und ähm, alles ist soweit fein. Ähm, Hinweis, äh, ich weiß, in der Realität sieht das manchmal ein bisschen anders aus, dass du als Dienstleister, als Auftragsverarbeiter teilweise ähm, Arbeitsschritte machst, also einfach in der Arbeitsrealität, die laut der Rechtsprechung so nicht vorgesehen wären. Ähm, also zum Beispiel... Ähm, du machst die äh, die Grafik und äh, wer anderer macht dann die tatsächliche Aussendung und statt dass du das dann halt äh, weiter schick oder zurückschickst an den an den Verantwortlichen und der das dann an den Aussender schickst, schickst du es einfach direkt an den Aussender. Ähm, Hinweis, nein, das ist kein Subdienstleister von dir, sondern bezahlt werden dir ja im Allgemeinen auch vom Verantwortlichen. Das heißt, ähm, der andere Dienstleister, der andere Auftragsverarbeiter, der braucht dann ebenfalls einen AVV, nicht mit dir, sondern in dem Fall äh, mit dem Verantwortlichen. Hinweis, ich bin keine Juristin, aber das ist so, wie ich es verstanden habe. Ähm jo, ich glaube, das war's jetzt für diese Episode. <lacht> Lass es dir gut gehen. Tief durchatmen. DSGVO ist wirklich eigentlich ganz easy. Das war es dann auch schon für heute. Ähm, Nochmal der Hinweis, die äh, Vorlage der Wirtschaftskammer Österreich für die Verarbeitungsverträge ähm, habe ich dir in den Show Notes verlinkt und äh, es gibt ein Dokument, äh, wo ich dir diese äh, Vorlage der Wirtschaftskammer Österreich einmal durchkommentiert habe. Die kannst du auch benutzen, wie gesagt, es ist die Vorlage der Wirtschaftskammer Österreich, das Originaldokument findest du ebenfalls gegebenenfalls nimm dir einfach mein kommentiertes Dokument dazu und arbeite in der Wirtschaftskammer-Vorlage. jawohl wir hören uns in Kürze wieder, ich wünsche dir noch einen entspannten und schönen Tag viel Erfolg für deine Auftragsverarbeitungsverträge ich weiß, das ist total das Scrabble-Wort <lacht> Viele haben ja ohnehin schon eben die, äh, ihre eigenen äh, Verträge in diesen Login-Bereichen, im Member-Bereich. Falls irgendwo keine da ist, du kriegst das trotzdem hin. Alles wird gut. <lacht> ich bin auch für, individuelle Zusammenarbeit äh, zu haben. Ähm, ich gebe auch Workshops und äh, Kurse zum Thema Datenschutz und äh, Datensicherheit, DSGVO das heißt, wenn du jemanden bei einem Bildungsträger kennst, sag dem doch auch Bescheid. Du kannst dich auch in den Newsletter eintragen. Da gibt es dann halt Neuigkeiten zur DSGVO und auch zur kommenden E-Privacy-Verordnung. Und ansonsten gerne weiter verraten, Sternchen, Likes geben, damit andere den Podcast auch leichter finden. Wenn er dir hilft, dann hilft er anderen vermutlich auch. Ansonsten, äh, wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich auch über Auphonic-Stunden. Den <lacht> Link dazu findest du auch in den Shownotes. Jetzt aber wirklich, hab einen ganz wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.